0: Mit der Predigt kann ich eigentlich jetzt nahtlos an das Lobpreislied von Albert Frey anknüpfen, das wir eben gesungen haben. Denn im Predigtext handelt es sich ja wie gesagt ebenfalls um ein Lobpreislied. Aber keins von Hillsong oder von Bad Gandersheim oder Paul Gerhard, sondern es ist ein Worship-Song aus der Zeit von Jesus, von ihm selbst angestimmt. Und das muss ein so besonderer Moment gewesen sein, dass die Evangelisten Matthäus und Lukas es in ihren Evangelien wiedergeben. Matthäus im 11. Kapitel. Da heißt es, zu der Zeit rief Jesus aus, ich preise dich, Vater, denn du bist Herr über Himmel und Erde. Ich preise dich, dass du das alles den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hast du es gewollt und dafür preise ich dich. Wäre das nicht wunderbar, Jesus singen zu hören, diesen besonderen Moment live zu erleben, in dem Jesus so tief berührt in seinem Herzen über die Größe seines Vaters im Himmel ins Staunen und Jubeln gerät. Ich wünsche uns immer wieder diese Momente in unserem Glaubensalltag, dass wir ins Staunen und Jubeln geraten über die Größe Gottes. Jesus stimmt ein Loblied auf einen Gott an, der Dinge tut, über den sich kluge und weise Köpfe dieser Welt verwundern. Ja, vielleicht sogar ärgern, denn Gott handelt anders, als Menschen es sich ausmalen. Und er stellt damit gewohntes Denken oder gewohnte Erwartungen einfach mal auf den Kopf. Gott hält der oben genannten, gebildeten Elite Erkenntnisse über ihn zurück. Den Weisen und Klugen wird nichts von Gott offenbart. Zur Zeit Jesu zählten viele Personengruppen dazu. Zum Beispiel die Weisheitslehrer und ihre Schüler, die immer wieder neue Erkenntnisse hervorbrachten. Die Schriftgelehrten, die tagtäglich über die alten Schriften, über die Worte der Propheten saßen und sie in die neue Situation ins Leben auslegten. Oder fromme Asketen, die sich aus der Welt herauszogen, in die Höhlengebiete von Qumran gingen, um dort zu beten und zu fasten. Kurzum, die gesamte religiöse Elite, die sich für weise und klug hielt und die den gewöhnlichen und normalen Volk gegenüberstand, die steht hier im Fokus. Aber vielleicht auch nicht nur die, sondern generell Menschen, die meinen, sie wären klüger und gebildeter als andere. Dieser Kontrast zwischen dem Volk und der Elite, das macht deutlich, welch starke Aussage und ungeheuerliche Aussage hier eigentlich von Jesus getroffen wird. Gott offenbart sich den einfachen Menschen. Menschen ohne Bildung, Menschen, die weder lesen noch schreiben konnten, Menschen, die keine Zeit hatten, vor Arbeit in den Tempel zu gehen oder zu einem Rabbi in die Schule. Diesen Menschen schenkt Gott Erkenntnisse über sich, Männer und Frauen offenbart Gott etwas von seinem Reich, das nah herbeigekommen ist. Und nicht nur einer besonderen Personengruppe, einer Gesellschaft, sondern allen Menschen ist das Reich Gottes nahe gekommen. Und das versetzt Jesus ins Staunen und Danken und darüber betet er seinen himmlischen Vater an. Wichtig ist, dass wir erkennen, dass er nicht dafür dankt, dass die Gebildeten leer ausgehen, sondern er dankt dafür, dass die unmündig gelten, die einfachen Menschen, von denen man das nicht erwarten würde, dass sie besondere Erkenntnis über Gott haben, dass sie etwas von Gott geschenkt bekommen. An Erkenntnis, an Offenbarung, an Weisheit. Daran hat Gott gefallen. Und das findet Jesus gut und preist seinen himmlischen Vater für diese liebevolle, würdigende Art zu handeln und sich den Menschen zu zeigen. So war das damals und heute. Wer gehört heute zu der Gruppe, die Jesus hier im Blick hat? Besonders kluge und gebildete Menschen. Ich glaube, dass wieder alle Menschen gemeint sind. Alle Menschen, die meinen, klug zu sein. Ich glaube, dass Jesus nämlich hier einem Drang, ein Bedürfnis, das wir alle kennen, kritisch auf den Zahn fühlt. Nämlich das Bedürfnis, möglichst viel zu wissen, möglichst viele Erkenntnisse zu gewinnen, möglichst alles klar und deutlich sehen und deuten zu können. Wir wollen zu denen gehören, in denen etwas offenbart ist, was anderen vorbehalten wird. Grundsätzlich vielleicht sogar, weil dann fühlen wir uns sicher, wir fühlen uns überlegen, wir fühlen uns schlau und klug. Ja, wir Menschen, wir wollen gerne alles wissen. Auch über Gott. Wir können es nicht ausstehen, wenn uns etwas vor allem Wesentliches vorenthalten wird. Das spiegelt sich schon in der alten Geschichte am Anfang der Bibel von Adam und Eva wieder und ist bis heute immer noch aktuell. Gerade in den letzten Wochen werden die Vorwürfe wieder lauter, dass unsere Regierung uns etwas verschweigt, dass die Medien nicht unabhängig über die Pandemie berichten, sondern von wem auch immer gelenkt und gesteuert werden. Verschwörungstheoretiker, die versteigen sich in wilde Theorien und treten als solche, die die Wahrheit erkannt haben und genau wissen wollen, was hinter all dem steckt, auf. Sie präsentieren sich als die Weisen, die alles überblicken und die sich vom normalen Volk von uns abheben, weil sie sich nicht für dumm verkaufen lassen. Es treibt sie mit Deutschlandfahren und Grundgesetz in der Hand hinaus auf die Straße und im Internet tun sie ihre Pseudowahrheiten kund. Und sie schaffen es, leider Gottes, viele vor ihren Karren zu spannen, die aus berechtigter Sorge und mit legitimer Kritik Entscheidungen und Entwicklungen kritisch hinterfragen wollen. Aber deren Anliegen geht dann leider oft unter. Ja? Wir wollen gerne alles wissen, aber wie Paulus an die Korinther schon schreibt, unser Wissen, unsere Erkenntnis ist Stückwerk und unsere Weisheit, sie kommt immer wieder an ihre Grenzen. Und genau das ärgert uns. Das finden wir ungerecht und vielleicht halten wir es auch Gott gegenüber vor, dass er uns mit so vielem im Ungewissen lässt. Über sich selbst oder dem Lauf der Zeit und dieser Welt es scheint so, als wenn man die Offenbarung und die Erkenntnis erzwingen müsste, und, um an die verborgenen und versteckten Informationen zu gelangen. Wer so lebt und wer so glaubt, ist denn nicht auf einem unglaublich mühseligen und kräftezehrenden Weg unterwegs? Wer nicht akzeptieren will, dass etwas verborgen bleibt, der legt sich doch ein unglaublich schweres Joch auf die eigenen Schultern. Und der hat etwas Wesentliches vom christlichen Glauben aus dem Blick verloren. Denn es geht im Glauben an Christus nicht einfach nur um Wissen und Verstand, sondern es geht um gelebte Beziehung. Es geht nicht darum, immer mehr Erkenntnisse zu gewinnen und schlauer als andere zu werden, sondern es geht um ein Beziehungsgeschehen. Und diese Beziehung, die ist vor allen Dingen von Vertrauen geprägt. Christen vertrauen auf Gottes Liebe und Gnade. Sie vertrauen auf seine Güte und Barmherzigkeit, die jeden Morgen neu ist. Nach dem Lobpreis von Jesus folgt eine Einladung. Eine Einladung, zu eben genau diesem Vertrauen. Jesus lädt ein, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wer Gott Vertrauen schenkt, Wer auf seine Barmherzigkeit und Güte traut, der muss nicht alles wissen, weil er zutiefst davon überzeugt ist, dass Gott es gut mit ihm meint. Wenn ich akzeptiere, dass mir manche Erkenntnis über Gott und das Weltgeschehen verborgen bleiben, dann bedeutet das für mich Entlastung, weil ich mich in Gottes Hand geborgen weiß. Dann kann ich befreit Gott dafür danken und sagen, Gott, du hältst mir manches vor meinen Augen verborgen. Und das ist vielleicht auch gut so, dass ich nicht alles weiß. Denn du überblickst alles. Danke aber, dass da noch so viel mehr ist, das ich im Laufe meines Lebens entdecken darf. Über mich, über dich, über die Welt, über die Gemeinde. Und ich möchte gespannt mein Leben und meinen Glauben gestalten und immer wieder neugierig darauf sein, immer mehr zu erkennen und dich zu verstehen. Wenn ich akzeptiere, dass Gott mir nicht alles von sich offenbart, heißt das eben nicht, dass ich aufhöre, mir Gedanken über Gott und die Welt zu machen. Es heißt nicht, dass ich aufhöre, in seinem Wort zu forschen und mich auch kritisch mit Glaubensfragen und Themen beschäftige. Im Gegenteil, ich bleibe neugierig. Und ich möchte Neues über Gott erfahren und warte auf den Zeitpunkt, wo Gott mir diese Erkenntnisse schenkt. Ich bleibe herzlich eingeladen, Theologie zu treiben, was nichts anderes bedeutet, als Gott mit dem Verstand zu lieben. Und dann sprechen wir eben von einer besonderen Art von Wissen, von einer Art heiligem Wissen, dass ich nicht aufgrund meiner besonderen Intelligenz oder meinem Willen möglichst viel mir davon anzueignen gewinne, sondern dass jeder Mensch gewinnen kann, weil es ihm Gott offenbart. Das hört sich auch so hochtrabend und geistlich an, dieses Wort des Offenbarens, der Offenbarung. Aber eigentlich meint das etwas ganz Schlichtes und trotzdem so Bedeutendes. Man kann es auch anders ausdrücken. Wenn Menschen ihr Herz für Gottes Liebe öffnen, dann sehen sie Dinge klarer. Dann blicken sie tiefer. Dann sehen sie hinter das Vordergründige. Die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen, sie ermöglicht Erkenntnisse, die weit über das hinausgehen, was man auf Universitäten studieren, in Podcasts hören, in Büchern und Zeitschriften lesen könnte. Gott ist Liebe. Durch seine Liebe werden uns Geheimnisse offenbart, zu der unser Gehirn, unsere Ratio niemals in der Lage wären. Die Liebe Gottes, sie öffnet uns Türen und lässt uns dahinter schauen. Und wie gesagt, wir sprechen hier eben nicht nur von Menschen, die einer besonderen religiösen Elite angehören, die besonders gebildet sind, sondern wir sprechen von allen Menschen, die sich Gott gegenüber öffnen, die seiner Einladung, zu ihm zu kommen, folgen. Denn er möchte Menschen etwas von seinem Willen kundtun. Für uns, die wir Christus nachfolgen, bedeutet das, haltet euch nicht selbst für klug. Oder wer kann die Tiefen der Gottheit ergründen, heißt es an anderer Stelle in der Bibel. Das sind zwei Bibelverse, die am Tag meines theologischen Examens in der Tageslosung standen. Haltet euch nicht selbst für klug. Ich glaube, es ist wichtig, das immer wieder neu wahrzunehmen. Es bedeutet nämlich zu akzeptieren, dass man immer ein Lernender ist und bleibt. Wir bleiben immer darauf angewiesen, dass uns der Schöpfer die Augen und das Herz öffnet für neue Erkenntnisse. Lobpreis und Anbetung kann uns dabei helfen, denn in den Lobpreisliedern, die wir singen, in den Liedern, die uns über die Lippen kommen, preisen wir Gottes Größe, seine Stärke, seine Macht und teilen Erfahrungen von Menschen, die sie mit Gott gemacht haben. Wir werden eingeladen, in den Lobpreis Gottes, in den Lobpreis Jesu einzustimmen und von Jesus zu lernen. Und auch das, was wir von Jesus lernen, das stellt das Gewohnte auf den Kopf. Das Loblied von Jesus bejubelt, dass die üblichen Machtverhältnisse umgekehrt werden. Wir sollen von Jesus nicht lernen, wie wir durchsetzungsstarke, erfolgreiche angesehene und bewunderte Menschen werden, sondern wir sollen von ihm lernen, wie man sanftmütig wird, wie man demütig wird, wie man gut mit anderen Menschen umgeht und das Wohl des Nächsten im Blick hat und nicht den eigenen Vorteil. Bei dieser Lernmethode geht es nicht darum, stumpf einfach Wissen einzupauken und sich einzuhämmern, sondern von Jesus Lernen heißt Lernen am Modell. Wir sollen von ihm durch Beobachtung und Nachahmung lernen. Jesus selbst hat das immer wieder gezeigt und die Evangelisten, sie berichten davon. In der Art und Weise, wie er Menschen umgeht. Er braucht keine Gewaltanwendung. Sein Herz war nicht auf Herrschaft, sondern auf Dienen aus. Bei ihm gibt es kein Machtgefälle zwischen Starken und Schwachen, Klugen und Einfältigen, Gesunden und Kranken, Jungen und Alten. In Gottes Reich wird nicht eine gut bürgerliche Klientel gepflegt, sondern sich denen zugewendet, die es schwer haben, egal aus welcher gesellschaftlichen Schicht, Situation, Land oder woher auch immer sie kommen. Alle Menschen sind eingeladen, dem Ruf Jesu zu folgen, und es sind so unterschiedliche Gründe, warum es uns in unserem Leben schwer fällt, Schritte zu gehen. Es gibt so viele unterschiedliche Lasten, die auf uns liegen. Aber wer dem Ruf, der Einladung Jesu folgt, der soll erquickt und neu belebt werden. Der soll vitalisiert werden und neue Energie bekommen, diese Lasten mit seiner Hilfe zu tragen. Es gibt Zeiten, da fällt es uns leicht, schwere Lasten zu tragen und an anderen Tagen wird nur eine leichte Feder zu einer unerträglichen Last. Und so sehr wir es uns auch wünschten oder vielleicht sogar auch erwarten von Jesus, Jesus bietet uns leider nicht an, dass er uns die Last abnimmt. Nein, er sagt vielmehr, nimmt mein Joch auf euch und lernt von mir und ihr werdet Ruhe finden. Es ist nämlich ziemlich entscheidend, von wem man eine Last trägt, für wen man sie trägt und auch, wohin man sie trägt. Schwer und leicht, da geht es nicht einfach um Kilogramm. Jeder, der sich jetzt vielleicht sehnsuchtsvoll an den letzten Urlaub erinnert, wo er geflogen ist, weiß ein 30-Kilo-Koffer, den schleppe ich durchs ganze Gate bis zum Abflugpunkt. Da ist mir egal, wie schwer er ist. Das nächste Mal vielleicht in drei oder vier Jahren. Aber jeder kennt das aus eigener Erfahrung. Wenn man weiß, oben auf dem Gipfel habe ich eine so unglaubliche Aussicht, dann nehme ich die Last und Mühe des Aufstiegs auf mich, weil es sich lohnt, weil es Sinn macht. Da, wo ich erkenne, dass eine Last zu tragen Sinn macht, dann trage ich sie. Auch für wen ich sie trage, ist wichtig. Für Menschen, die ich liebe, trage ich gerne Lasten, weil ich möchte, dass es ihnen leichter geht, weil ich möchte, dass es ihnen gut geht. Für Menschen, die wir lieben, nehmen wir viele Lasten auf uns. Aber dann gibt es eben noch die Lasten, die uns schwer drücken, die uns niederhalten. Lasten, die vielleicht auch von anderen auf uns geladen wurden. Verletzungen, Schuld, die wir selber angehäuft haben. In den Situationen, wo wir merken, diese Last, die würde ich gern loswerden, da ertönt dieser Heilandsruf, die Einladung von Jesus, der uns und unsere Verletzungen heilen möchte. Es ist eine Einladung, es ist kein Muss. Manche Lasten kann man nicht einfach so abschütteln, das braucht seine Zeit. Aber du darfst zu Jesus kommen mit dem, was dich belastet. Und darfst gespannt sein, was sich verändern wird. Dass sich etwas verändert, das sagt Jesus uns zu. Wir werden zum Beispiel zur Ruhe kommen. Es ist eine Einladung von Jesus, loszulassen, Loszulassen von dem, was mich beschwert. Vielleicht loslassen von manchem Besitz, um minimalistischer zu leben. Vielleicht sind es manche Ambitionen, die ich verfolge, die zu einer unerträglichen Last werden. Zorn, den ich in mir spüre gegenüber Menschen, gegenüber Gott. Schuldscheine, die ich angehäuft habe. Macht und Sprüche sein lassen, Gewalt sein lassen, einfach mal ausruhen. Jesu Joch ist deswegen sanft, weil es um eine Vereinfachung des Lebens geht. Es ist einfacher nicht zu kämpfen, als tag ein, tag aus im Kampfmodus durch das Leben, durch den Alltag, durch das Land zu laufen. Lässt es sich nicht leichter leben, wenn ich anderen vergebe, als alte Schuld immer wieder festzuhalten und überlegen zu müssen, wer welche Schuld mir gegenüber noch hat? Es ist wichtig, auch sich darüber Gedanken zu machen und eine Antwort auf die Frage zu finden, wohin trage ich meine Last? Wo finde ich Erleichterung? Wir Christen, wir dürfen unsere Last zum Kreuz tragen, dem Ort, wo Jesus alle Last und Schuld dieser Welt auf sich genommen hat, dem Ort, wo die Liebe und Barmherzigkeit ihren Höhepunkt erreichte. Wir dürfen unsere Last zu Jesus bringen und Erleichterung erfahren. Auch erfahren, dass er uns manche Last abnimmt oder eben die Kraft gibt, mit seiner Hilfe die Lasten weiter zu tragen. Denn Jesus ist der Erlöser der Welt. Und das wollen wir miteinander singen in einem weiteren Lied. In den Lobpreis einstimmen dass wir an einen solch wunderbaren Gott glauben dürfen und mit Jesus gemeinsam gehen dürfen. Amen.